0: Ich bin die verrückte Dorfdame, das ist mein Job, aus Walt Disney's Vajana von 2016 und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger, mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt auch in dieser Woche, überraschenderweise, meine wahnsinnig gut aussehende extrem charmante, toll lächelnde, beste Freundin Felina Herrmann, Moin Felina. Moin. Na, Schätzelein, ja. geht so.
1: Ach ganz gut, die Woche ja. ist fast vorbei. Das ist immer naja, es ist Mittwochabend. Ne? Naja, das ist Bergfest. Äh. Morgen ist Vizefreitag. Dönerstag, Dönerstag. Morgen ist Vizefreitag. Und dann ist äh, Freitag. Oh, Vizefreitag, ja.
0: Seemannsfreitag auch genannt. <lacht> oh. Heute wäre Mittwoch gewesen. So, hat ja. sich euer Mittwoch eigentlich durchgesetzt? Nee.
1: Nein, nicht, Komisch. Nicht, nicht mehr. Hatte keiner Lust, glaub, bei 38 Grad lauwarmes ja. Mett mitzuschleppen? Ich glaube, da lag es auch so ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen Mett in der
0: Hosentasche. Ja. Nom nom nom. Ja, nee. Erzähl, wie war deine Woche? Lass uns teilhaben an <lacht> allem. Naja, ich, ich, dann ich fast hab, allem.
1: Ich habe, ich habe ein, 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 äh, mal wieder einen Mittelfinger mitgebracht. Oh. Das haben wir schon länger nicht gemacht. Oh, das haben wir wirklich lange nicht gemacht. Ja, ja, ja. Ähm, und Mittelfinger der Woche, heraus. Ja, äh, und zwar wurde ähm, in Hamburg, das passiert ja öfter mal, als Hamburger ist man das gewohnt, in anderen Städten vielleicht auch, aber in Hamburg besonders, dass öfter mal Sperrungen sind wegen Bombenfunden auf Baustellen. So Fliegerbomben auf dem Zweiten Weltkrieg, so 1000 kilo Kilobomben. Das passiert ja tatsächlich wöchentlich gefühlt. 500, ne? 500 kilo Bomben. ja, ja. Hamburg ja.
0: scheint komplett auf einer tickenden Zeitbombe zu stehen. Ja,
1: das ist so. Also ich weiß, dass es, ähm, das habe ich jetzt auch mal mich schlau gelesen, dass es vor mhm, allem... im du Hafen. Du hast es TikTok gesehen. Nein, das hat mein Kollege erklärt. Ah. Ähm.
0: Schlau gelesen. Also...
1: Na ja. <lacht> ähm, nee, das ist vor allem so im Hafengebiet, und ich, ich arbeite ja in der Hafen City, ähm, da viele Bomben nicht explodiert sind, weil der Untergrund so weich ist. So, oder damals so weich war, so, so eher sandig und so. Und deswegen sind die aufgekommen und langsam irgendwie da versunken, aber nicht explodiert. Und deswegen, jetzt wird ja überall gebaut. Weil die Hafen
0: City wird ja vor allen Dingen erstmal gebaut, die gab es ja vorher nicht. Ja, genau, ja genau.
1: Und deswegen findet man ständig welche. Und jetzt wurde in der, in der ähm, Baustelle vom Elb-Tower hm. äh, eine gefunden. Und der Elb-Tower ist im Prinzip direkt an der Haltestelle oder neben der Haltestelle, die dann weiterführt über die Elbe hinüber. Weil es gibt ja zwei Wege über die Elbe
0: mhm.
1: von vom Norden nach Süden. Äh, Elbbrücken und den Elbtunnel.
0: Das ist wahnsinnig interessant, vor allen Dingen für alle, die nicht in Hamburg leben. Ja,
1: aber das muss man wissen, weil wenn das, wenn die Elbbrücken gesperrt sind, was sie waren,
0: kommst komm, du nicht nach komm Hause. Komm ich
1: nach, nach Hause.
0: Weil du nämlich nicht in Hamburg wohnst, du direkt, sondern auf der anderen Seite. <lacht> und das zählt. Nein, alles auf der anderen Seite von Hamburg das ist Fungu. Vorgarten. Ja. Das ist nicht Hamburg, aber ja.
1: Ja, und deswegen. Ähm, ist, äh, bin ich nach Hause gekommen nach der Arbeit am, und habe dreieinhalb Stunden auf dem äh, Bahnsteig gewartet, bis dann <lacht> wieder mal eine S-Bahn gefahren ist. Und das Ding ist, du hast ja noch gemeint, ja ich nehme noch ein Taxi. Das ging ja auch nicht. Es war ja alles gesperrt. S-Bahn, äh, äh, Fernverkehr. Äh, die hatten ein richtiges Problem am Hauptbahnhof. Weil sich da auch alle Züge gestaut haben und ich Oh Gott, was haben sind. die
0: eine Milliarde Leute mit den 9-Euro-Ticket nur gemacht?
1: Ja, eben. Die standen dann da alle rum. Und, oh, und dann habe ich dreieinhalb Stunden da, da, da gehockt. Und es war so, so nervig und anstrengend. Alle waren genervt und alle waren so. Als die Bahn dann eingefahren ist, die dann weiter nach Süden, Süden gefahren ist, haben alle geklatscht. Das war auch sehr deutsch. Oh ja, ähm, sehr. Aber, oh, und das war Freitagabend und es ist so. Ich hatte so viel noch vor an diesem Tag.
0: Das das ist, das hat, du hast mir ja geschrieben, lauter WhatsApp. Es fing, mm. lo, es fing an mit: Ja, ich weiß nicht, ob ich nach Hause komme. Dann habe ich ja, wie gesagt, ne, mm. nimm wir doch ein Taxi. Nee, ging auch nicht und so. Und dann ähm, kam so, Nee, ich mache das jetzt total klug. Ich bleibe einfach hier in der Bahn sitzen. Schnitt. Ganz schön voll hier am Bahnhof, jetzt <lacht> am Bahnsteig. Also, die sind ja auch alle total bescheuert. Irgendwie, mm. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt wie folgt: Schnitt ich sitze immer noch hier rum. Ich sitze ohne Scheiß, ich sitze immer noch hier rum. Dann bist du ja irgendwie noch in eine andere Richtung gefahren, ja, mit Absicht, um dann da
1: total äh, fuchsmäßig irgendwie was zu reißen, was auch nicht so richtig funktioniert hat. Doch, das hat super funktioniert. Ich bin zwei Schaltestellen vor der Endhaltestelle, wo die dann immer wieder zurückgefahren sind, ihn hingefahren. Und da war nämlich die Bahn dann nicht so voll, weil wenn du beim ah. Hauptbahnhof fährst, da, da war der, der ganze Bahnsteig war gebrechend voll. Das war Sowieso immer ein Riesentipp
0: boah. für alle Menschen, die nicht in Hamburg leben, denn die, die es tun, die wissen das meistens. Wenn ihr jemals nach Hamburg fahren solltet oder von Hamburg aus wieder nach Hause fahren solltet mit der Bahn und Fernverkehr nutzt, also ICE, IC oder sowas, fahrt nicht vom Hamburger Hauptbahnhof aus. Das ist zwar hübsch, den könnt ihr euch auch angucken. Und wenn ihr schon da seid, da kriegt ihr auch die besten Franzbrötchen. Ähm, aber es ist brechend voll. Mhm. Also wenn man die Möglichkeit hat, immer Altona einsteigen oder Hamburg-Dammtor, da fahre ich meistens los. Mhm. Das sind irgendwie nur zwei Bahnsteige für Fernverkehr, ganz klein. Und das ist die Haltestelle vor dem Hamburger Hauptbahnhof. Mhm. Das heißt, man kann in Ruhe einsteigen, sein Gepäck verstauen, seinen Platz finden, sich hinsetzen und kann schon an seinem Franzbrötchen, nee, kriegt man nee. da welche? Puh weiß ich nicht, aber Donuts, äh, egal. Donuts kriegt man gleich. Da kriegt irgendwas Krassel dazu essen. Da kannst mhm. du schon dran rumkauen, während sich dann alle am Hauptbahnhof in die Bahn schieben. Und gerade mhm. jetzt mit dem 9-Euro-Ticket-Wahnsinn ist das, mhm. ist dieser Tipp ist Goldwirt. Vertraut mir, mhm. vertraut uns. <lacht> wir wissen, wovon wir sprechen. Ja. Ich habe das beim Touren, als ich damals äh, bei der ersten Tour noch die ganze Zeit mit der Bahn gefahren bin und Teil der zweiten Tour ja auch. Mhm. Ähm, die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei und ich kann nicht behaupten, dass ich sehr traurig darüber bin, mhm. dass ich nicht mehr die ganze Zeit mit der Bahn durch die Gegend hänge. Ähm, da habe ich das ja auch, da habe ich das, wie häufig ich einfach sehr dankbar war, ja. <lacht> dieses, dass du nicht beim Hauptbahnhof aussteigen musst. Niemand muss am Hauptbahnhof aussteigen. Man kann bis Dammtor fahren, mhm. tu, fahrt bis Dammtor, schreibt euch das jetzt auf, <lacht> wenn ihr mal nach Hamburg wollt. Weil das ist, ich liebe den Hamburger Hauptbahnhof, der ist schön, aber ähm, er ist einfach brechend voll. Ja. Ey, ja. und das ist gerade jetzt mit diesem mit Wandern fällt tausend Sachen fallen aus und mhm. so. Das die Bahn nervt so sehr, dass nicht mal mehr Gags Spaß machen über mhm. die Beise, so nix naja. irgendwie,
1: so, alles ist so boah, blöd. Ja, und auch hier S-Bahn, U-Bahn, das ist auch äh, ständig, irgendwas fällt aus oder es ist, kommt zu spät und dann... Oder es ist Wetter. Oder, Ganz ja.
0: schlimm bei der Bahn ist ja auch Wetter.
1: Ja. Also egal, was mhm. für ein Wetter, aber... Naja. Ja. Ich war so froh, dass das keine 35 Grad waren äh, an dem Tag. Da, da wäre ich, also, da bin ich eingegangen. Da hätte ich mich, keine Ahnung, auf die, auf die Schienen gelegt und gesagt: Es ja, gibt Schlimmeres, <lacht> zum Beispiel hier zu sitzen. Also, ja, aber. Oh. Hast, du, hast du ein 9-Euro-Ticket? Nee. Also, weiß ich nicht. Man kriegt es ja eigentlich, ich habe ja ein HVV-Ticket, also so ein Job-Ticket von der Arbeit, ähm, dass ich so erstmal in U-Bahn benutzen kann. Und. Ich glaube, man kriegt, sollte da das, das sollte irgendwie angerechnet werden, so. Aber ich habe mir jetzt keins mm. absichtlich gekauft nochmal. Nee, ich bin, bin
0: glaube ich auch der einzige Mensch, der kein 9-Euro-Ticket hat.
1: Das kommt mir jedenfalls so vor. Ich habe halt auch nicht so das Bedürfnis, jetzt ganz Deutschland für 9 Euro zu erkunden <lacht> oder nach Berlin zu fahren für 9 Euro, wenn ich ganz entspannt mit dem ICE anderthalb Stunden von Hamburg nach Berlin brauche für ja mehr Geld. Ähm, aber ähm, statt dann in irgendeinem Bummelzug rumzutingeln. Ich bin sehr viel in meinem <lacht> Leben du schon Du Ja, nee, ich bin schon Ich bin sehr viel in meinem Leben schon Bummelzug gefahren. Auch als ich das war, Einmal hatte ich ein Vorstellungsgespräch in München. Da habe ich in, noch in Erfurt gewohnt. Und äh, habe aber Hartz IV bekommen, glaube ich. Das war zwischen Das war zwischen nach dem Studium und vorm ja, Job so, ne? Das Hartz IV ja, Hartz die so diese, ja. ja, diese, diese Übergangsphase. Und ich hatte halt noch nichts und musste dann wirklich, weil das Amt gesagt hat, nee, wir bezahlen dir nicht äh, für 50 Euro äh, das Ticket nach München oder wie viel das auch immer waren, sondern du fährst dann schön in äh, Stadt, in, ich weiß nicht, wie lange es waren, drei, vier Stunden mit dem ICE. Nee, du fährst jetzt achteinhalb Stunden Bummelba Bimmelbahn ähm, und dreimal umsteigen für... 40 Euro nach Geil. München. So, ne? Also ich weiß nicht mehr die Beträge, aber es war so. Ah, und dann bin ich halt wirklich 8,5 Stunden durch die Bahn getingelt. Und dann nochmal 8,5 Stunden zu, zurück. Es, es, es war,
0: oh nee. Weißt du, was ich mich immer frage beim Bahnfahren? Ich habe ja auch sehr viel Bahnerfahrung sammeln dürfen schon in meinem Leben. Am allerliebsten fahre ich ja Regionalexpress. Das, <lacht> ist, das ist immer so schön, wenn, wenn ich auf Lesereise bin. Das hat sich mittlerweile auch geändert, Gott sei Dank, aber vorher, wenn ich auf Lesereise war, dann war es immer so, Da hat der Verlag das halt gebucht. Und, <lacht> naja, lassen wir das halt mal so stehen. Auf jeden Fall bin ich in den unmöglichsten Hotels abgestiegen, wenn, wenn etwas, auch ein Tipp, gleiches Tipp wie, fahrt bitte nur bis hamburg samtor gleicher Tipp, wenn ein Hotel ein Tier im Namen hat, nicht absteigen nichts äh, diese ganzen Dorfhotels die heißen ah. alle zum goldenen Ochsen ah. zum goldenen Schwan ist auch immer alles golden mm. nichts ist da golden da golden. ist der lack schon so lange abgeblättert aber immer zum goldenen die, zum goldenen Bimbam mm. irgendwann <lacht> hieß es dann das mag ich so Schlafe ich in einem Hotel oder schlafen wir zum goldenen Bimbam und er so <lacht> nee nee das ist hier zum goldenen Bimbam oder irgendwas mit Stube ja er heißt irgendwas mit Stube und er so oh nein dann weißt du immer dann weißt du genau das ist es, ist, es, es riecht immer so ein bisschen muffig nach altem mhm. Teppich. Ähm, es hat fast immer nur Treppen, keinen mhm. Fahrstuhl. Und wenn, dann ist das so ein ganz komischer Fahrstuhl, der einfach wirklich gruselig ist. Die Betten auf jeden Fall Eiche oder Buche. Mhm. So, so schön so äh, auch lackiert, mhm. wo alles knarrt. Mhm. Das sind auch noch so Hotels, die haben noch so Lattenroste drin, die nachts runterfallen, <lacht> wo du so Latten rausbrichst mit deinem dicken Arsch. Mhm. Weißt du, so ein Teil. Und die haben auch so wenn wenn irgendwie zum goldenen Bimbam oder irgendwas Stube, die haben auch immer so, so Holzstühle mit Lehnen, also mit Armlehnen und so einen so Terrakotta orangefarbenen Bezug. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Diese Kurheimstühle, mhm. sowas. Und dann gibt es immer eine Bar und an dieser Bar sitzt immer irgendwie irgendein Typ, der heißt dann Rainer oder Volker oder Michi. Und der ist immer da. Es ist, ist egal, ob ja. du nachts um zwei ankommst oder ob du morgens um acht kurz runterschlurfst, der sitzt da immer und trinkt Bier. Schon
1: seit 50 Jahren. Ja,
0: der, ist, der war <lacht> da schon, bevor das Hotel da gebaut ja, wurde. das, das um Hotel ihn rumgebaut. Absolut rumrum <lacht> gebaut. Zum goldenen Bimbaum. So, und dann sind wir halt auch immer, da musstest du hier, keine Ahnung, irgendein, Ach, Alter, die, die Lesereise beim ersten Buch, ich habe wahnsinnig gerne, ich war wahnsinnig gerne auf Lesereise. Lesen ist geil. Aber dieses Reisen ging mir so auf den Piss. Vor allen Dingen im Winter, wie Marc und ich uns den Arsch abgefroren haben, mhm. weil dann hast du irgendeine Lesung gehabt in Dummsdorf. Das ist so hinter und noch weiter. Mhm. Und du hast keinen noch nie gehört. Ich so, da fährt ein Zug hin. <lacht> naja, sowas ähnliches wie ein Zug. Dann hat es geschneit, es war bummskalt. Du bist irgendwo im Nirgendwo, zwölf Bahnen fahren aus und dann kriegst du einen Regionalexpress. Und Regionalexpress steht für mich für eine Sache. Überlaufende Toiletten. Oh. Im Regionalexpress laufen immer die Toiletten über. Da läuft immer Wasser unten raus. Also, oder vielleicht nichts
1: an mir, aber. Sie sind auf jeden Fall immer nass auf dem Boden, ne? Ja, ich, ich gehe ja nicht mal rein. Ja, ich gehe ich, ich ich gar nicht nee, gar auch, nicht. Ich gehe in Zug nur, wenn es gar nicht geht. Die einzige, die
0: einzige Zug oder der einzige Zug, wo ich aufs Klo gehe, und da muss es auch wirklich ganz dringend sein, ist der ICE. Und der kam ja irgendwann auf die Idee, die Toiletten halb rund zu machen und die Türen nach innen aufzumachen. Und das ist für mich, wenn du so einen dicken Arsch und dicken Bauch hast, richtig gut. Richtig gut. Das heißt, wenn du dich da reingezwängt hast, wie so ein, weiß ich nicht, so
1: mit dem, mit dem
0: Geräusch irgendwie, dann hast du die Tür zugemacht, dann konntest du aufs Klo gehen. ja, und dann warst du gefangen. Für immer. Nee, aber Regionalexpress, da saß ich immer irgendwo und es ist immer so gewesen, dass die Toiletten sind immer gesperrt. Dafür sind die eigentlich riesengroß, aber immer gesperrt und es kam immer irgendwann Wasser unten raus. Oder es hing so Klopapier irgendwo rum. Ich denke so, was, so, was, wirklich, ist ja auch nicht gerade günstig. So, und dann mit diesen, mit diesen scheiß Bimmelbahnen, die auch wirklich an jeder Kack-Gießkanne hält, das Ding. Und dann steigen wir irgendwo aus und ich habe keine Ahnung wo, und es war jedes Mal das Gleiche. Hotels zum goldenen Bimbam ist auch immer irgendwo oben. Also du musst immer bergauf laufen. Hm. Prinzi fucking Piell, ja? Immer bergauf, gerade im Winter, richtig schön, immer Schnee, immer glatt, immer Kopfsteinpflaster. Ich habe mich da hingemotzt, weil ich hasse es ja ohnehin, bergauf zu laufen. Und hm. wenn es dann auch noch glatt ist und kalt, und dann kommst du da an irgendwie und dann macht dir da Rosi, die Tür auf und äh, heißt dich herzlich willkommen. Was wir auch hatten, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt in irgendeinem Podcast, wo wir dann ähm, äh, äh, in, also in irgendeiner unserer Podcast folgen, mm. wo da, wir dann irgendwo da abgestiegen sind und die gute Rosi, die die Tür aufmachte, A, hat die wirklich, wirklich sehr unangenehm gerochen. Also so ein Körpergeruch, wo du denkst, oh, es ist weniger der Gestank, es ist mehr so das Brennen in den Augen, was unangenehm ist. Weißt du? Also die riecht nicht, die schmeckt schon. Also ich so, boah, hat eine Fahne aus der Hölle on top mhm. so ähm, und, und und war auch Lalte. Und dieses, wir haben das Hotel erstmal nicht gefunden, wir sind natürlich die Gegend geeiert, zu Fuß mit unseren Rollkoffern, weil alles auch zappendus da war. Mhm. Es war einfach niemand da. Wir haben dann einfach irgendwann random geklingelt. Und dann kamen sie so, ja, sie sind die einzigen Gäste. Also natürlich, klar, saß da Rainer. An der, ja. Rainer war da. Also, ne? Der saß da und hat dann mit Rosi und noch so zwei anderen zwielichtigen Gestalten sich vorlaufen lassen. Und sie so, ja, wir haben, also bei Ihnen im Zimmer müssen Sie dann halt Licht anmachen, wir haben dann auch nicht geheizt, wir haben vor einer Stunde mal die Heizung angemacht. Toi, toi, toi. Überraschenderweise kriegt man so ein Hotel nicht innerhalb von einer Stunde durchgeheizt. Auch ein Zimmer nicht. Okay, es war komisch. also sehr, sehr, sehr kalt. Mhm. Ja, es war ganz komisch. Und auch ein bisschen unangenehm. Also
1: hätte ich doch gleich auf dem Bahnsteig bleiben können.
0: Ja, da, ja.
1: <lacht> wäre wahrscheinlich mehr Licht
0: da gewesen. Da gibt es auch so einen Reiner, Volker, <lacht> ja. Michi, Stefan. Mhm. Die sitzen da auch rum. Und äh, da wäre mehr Licht gewesen. Und wahrscheinlich wäre es mhm. auch nicht so kalt gewesen. Ah. Naja, aber das ist auch so ein Thema. Alle Menschen, die Bahn fahren, ob nun U-Bahn, S-Bahn, Straßenbahn oder Fernverkehr, ja, also jede Form von Schienenverkehr, mhm. alle wissen doch, einschließlich Bus, alle wissen doch, dass man mit vielen Menschen zusammensitzt. Mhm. Alle Menschen kennen das Phänomen von, es ist sehr unangenehm, wenn sehr viele Menschen auf engem Raum sind, gerade in Bussen und Bahnen, mhm. dann, hast du, dann sind die immer falsch temperiert. Mhm. Prinzipiell, Deutsche Bahn hat es da einfach, Also pff, du hast es entweder, entweder Gluthitze und du überlegst, mhm. so, hm, Pinienaufguss mache ich jetzt an der Ecke. Oder bringst halt dein Stück Glas mit und machst so deine, <lacht> deine kleine Glasbläserei auf auf dem Weg <lacht> nach München. Oder es ist so kalt, dass es im Waggon, Schneid, mhm. ja? So, diese beiden <lacht> Möglichkeiten hast du nichts dazwischen. Man, 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 man weiß es, das ist doch immer das Gleiche, gerade bei heißer Jahreszeit, du bist da mit sehr vielen Menschen. Jeder weiß, wie eklig es ist, wenn Menschen in der Bahn stinken. Trotzdem hast du immer super viele Menschen, die in der Bahn stinken. Jeder regt sich aber darüber auf. Wie kommt es Deine Theorie, jetzt auf drei. Weil wir haben alle Deodorants, ja, wir arbeiten alle und so weiter und so fort. Ja? Ich bin auch teilweise verschwitzt und wahrscheinlich stinke ich auch. Vor allen Dingen, wenn ich von der Bühne komme. Ähm, gut, dann steige ich auch nicht in die Bahn. Aber ja, jeder, jeder muft mal. Aber man, kennst du diese, diese, diese naja. Menschen, die auch immer gleich riechen, immer so nach drei mhm. Tagen äh, abgestandener mhm. Schweiß und mhm. was ist eine Dusche.de?
1: Mhm. Naja, kenne ich. Ich fahre ja S-Bahn, <lacht> ja. wie du weißt. nicht kenne ich nur zu gut. Äh, oder auch die, die dann irgendwas zu essen haben. Oh, Eier, ein, ja, Eier, nee, aber oh. auch so, so, so Döner oder so ein so, so Pommdöner, so eine Dönertüte mhm. und daraus, äh, ja, daraus äh, ihr, ihr essen Nuckeln. Hab ich habe übrigens
0: noch nie gegessen. Hast du schon mal Pommdöner gegessen? Weiß ich nicht. Also ich verstehe sowieso das Konzept von Döner auf Pommes nicht.
1: Ja, es ist mir weil nicht, da
0: werden die Pommes ja weich, das ist ja ekelhaft.
1: Ja, ja nee. Hm. Vor allem Dönertüte ist genau das Gleiche, ne? Döner Tüte, ja. habe ich auch noch nie gegessen. Nur ist es ist. dann nicht in so einem Eimer, sondern nur in einer Tüte. Toll. Das ist halt weniger. Das ist Gefühl, so ich, naja. <lacht> <lacht> Aber wir naja. schweifen ab. Prima. <lacht> Aber das war auch hier am Freitag, als ich in der Bahn, wo es dann am Hauptbahnhof richtig voll wurde, stand direkt neben mir eine mit so einer Tüte von Mc's Geil. Na, wieder, na, na, wo, wo, das, wo das Fett schon so durchtriefte. Ah, oh, schön. Ne? Und, und halt, ich das Gefühl hatte, in mich reinsog. <lacht> Die ist dann wieder ausgestiegen, da war ich ganz froh drüber, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Das, vielleicht ist das abbetreten äh, der, der S-Bahn, des ba Bahnwaggons versagt das Deo. Wir müssen die ja anfangen zu muffen. Ja. Oder anfangen, also diese, diese Menschen, die im, im ICE, weil
0: man hat ja eine lange Strecke, also mhm. Reisen macht Hunger, das kennt ja jeder. Also sobald man verreist, spätestens eine halbe Stunde später, ich meine, wem erzähle ich das? Du bist die Königin der Snacks, ja, wenn wir in Urlaub fahren. <lacht> so, aber wenn man Bahn fährt, muss man was zu essen mit haben. Ich auch. Das geht sonst nicht. Das ist Kindheit antrainiert. Mhm. Sobald ich einen Bahnhof betrete, bekomme ich Hunger. Ich kann auch gerade, ich kann gerade ein halbes Schwein auf Toast gefrühstückt haben. Ich werde Hunger haben. So. Keine Ahnung, warum ich übergewichtig bin, ey. Und dann hast du aber immer so Leute, die so, die, die Klar, die, die dann auf die Idee kommen, wir machen hier mal eine Tupperdose mit Frikadellen auf, yeah. damit einfach der, der Rest der ganzen Reisezeit ja. der Waggon stinkt, als hätte jemand mal richtig einfahren lassen. <lacht> Oder auch gern genommen, hartgekochte Eier mm -hmm. und Schwarzbrot. Wenn der Deutsche reist, gibt es hartgekochte Eier. Ja. Gab es bei euch, gab es bei dir in der Kindheit? Hast du hartgekochte Eier und Kartoffelsalat bitte?
1: Nee, aber hartgekochte Eier. Meine Oma hat immer hartgekochte Eier gemacht, Natürlich. Vor allem, wenn sie ihre Schwester besucht hat. Ähm, und, oder halt zurückgefahren ist, zurückgekommen ist. Dann, ja. gab's, und dann war die erste Frage, möchtest du ein hartgekochtes Ei haben? Mhm. Ich habe da noch zwei. Und ich dachte, wie, was glaubst du denn? Also so weit ist es für Hamburg, Berlin. Oder ne, ist, ist jetzt nicht so lang die Strecke. Wie viele Eier glaubst du, dass du essen musst auf dem Weg? Ja. Also wenn du zwei noch übrig hast. Das ist <lacht> wir hatten das, ich habe ja mal ähm,
0: mit der versammelten Mannschaft, da warst du nicht mm. mit dabei, Freundeskreis in Dänemark Urlaub gemacht, nachdem mm. das erste Buch ein Bestseller geworden ist und habe gesagt, wenn, wenn, ich, wenn das ein Bestseller wird, dann lade ich euch alle einen Urlaub, so, oder dann fahren wir alle zusammen. Und dann haben wir... Ich glaube, das haben wir auch schon mal erzählt, ich glaube, naja. weiß ich nicht, aber dann waren wir einkaufen in der Metro und haben sehr viel gekauft und dann haben sehr viele Eier. Mhm. So, Long Story Short, wir hatten am Ende sehr viele Eier übrig. Um die wieder heile zurückzutransportieren, kam irgendjemand auf die Idee, wir machen das so, wir kochen die jetzt alle. So, dann hast du hartgekochte Eier. Dann war die Frage, wer möchte denn jetzt hartgekochte Eier mit nach Hause nehmen? Die Antwort war niemand. <lacht> niemand hatte nach einer Woche nur Alkohol und Eier Bock auf hartgekochte Eier. <lacht> Und wir wussten auch nicht, wie wir die transportieren sollten. Also. also hat ein,
1: So wie auf dem Hinweg war keine Option? Nee,
0: weil das völlig versaut war alles. So. Hm. Und ähm, Also kam einer der Jungs auf die Idee, dann nehme ich die mit und wir packen die in einen Müllbeutel. Schnitt eine Stunde später, wie auf dem Weg von Holland zurück. Nee, nicht Holland, Dänemark. Von Dänemark zurück nach Hamburg. Bekam er dann ein kleines Hüngerchen. <lacht> und die einzige Antwort, die man auf alles hatte, war, naja, ja, da sind ja noch 80 Eier. Also. <lacht> hat er angefangen, während der Fahrt, ununterbrochen, aus diesem Müllbeutel Eier zu essen, die er aufgeschlagen hat. Jedes Mal gesagt, jedem bei jedem Ei gesagt hat, Mensch, ist ja blöd, dass kein Salz da haben. Und dann dieses Ei weggeknuspert hat. Es war sehr warm. Es war ein Transporter. <lacht> Und es saß nur einer von uns mit drin. Und das war nicht ich. Ich kenne die ganze Story nur über WhatsApp, die mich erreichten, weil ich saß im Wagen vor dem Transport. Und Inke, Grüße gehen raus an dieser Stelle, die Arme. Da immer schrieb sie so, er ist jetzt gerade das elfte Ei. Ich bin so verkatert. Ich, kann, ich halte das nicht aus, wenn der noch ein Ei ist. Zehn Minuten später hey, ist jetzt noch ein Ei. Das ist, einfach, das ist einfach so wahnsinnig witzig, weil man nicht dabei war. Weil man es nicht aushalten musste. Und das ist in der Bahn auch so, dass dann Leute einfach irgendwie anfangen, da ihren, ihren Picknick auszupacken. Ist ja auch okay, warum muss das so stinken? Und mein großes Problem ist ja mit meiner Misophonie, wenn ich Menschen essen höre, legt sich bei mir ja mein Psychopathenschalter um mhm. und dann fange ich an mit einem Kartoffelschälmesser denen die Haut abzuziehen ja? Also es also ganz unangenehm im Kopf möchte ich Im, nur einmal sagen im, im Kopf, Kopf, Kopf korrekt, im Kopf korrekt <lacht> korrekt noch ist es <lacht> 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 noch ist es im Kopf nee im, im Kopf und deswegen reise ich immer nur mit, mit Kopfhörern weil Menschen <lacht> machen ja ständig Geräusche und vor allen Dingen Essgeräusche ich hatte das einmal natürlich ich steige in die Bahn ein agulia von meinen Kopfhörern ich denke so, oh nein was sind so Bluetooth-Dinger, ist online. Und drei Sitze weiter packt so ein Typ das durchgesifteste, riesengroßeste, das ist kein Wort, Sandwich aus, das ich jemals gesehen habe. Also wirklich keine Ahnung, wie er das in die Bahn bekommen hat, ja? <lacht> mit dem Gabelstapler oder so, ein riesen Teil Und halt so ein, so ein typisches Sandwich mit sehr viel Belag drauf, aber auch sehr viel Soße. Er fing an, das zu essen. Und musste sich nach jedem Bissen die Finger ablecken. Mm. Und es war so. Oh. oh. Ich bin mit Marc unterwegs gewesen. Und ich so, Marc, alter Schwede, wenn hier nicht vielleicht irgendjemand was macht, stehe ich auf und kloppe dem Typen so dermaßen vors das Fressbrett. Das ist der, der nicht. Ich war so, ich war so geladen. Marc aber irgendwann auch, weil das richtig eklig ja, ja. war und weil das, das auch super nervte. Und äh, ich habe ich hab dann Marc in dem Fall noch davon abgehalten, dem mit dem Nackenlarsch ins Gesicht zu springen, Weil mhm. der hat ja im Gegensatz zu, ich habe ja noch eine gewisse Impulskontrolle.
1: <lacht> ja, Marc. Nicht Marc das. nicht
0: so manchmal. <lacht> vor allen Dingen nicht, wenn ihm was nervt. Und dann ist er ja gerne, dadurch, dass er auch so groß ist, wirkt mhm. er auch immer so äh, sehr beeindruckend. Und dann poltert er dann mal los. Hat er dann nicht. Aber, oh, deswegen, ich, kann, ich kann keine Bahn fahren wegen der vielen Menschen. An sich finde ich das ja, Finde ich, Bahnfahren ja Chili. Mm. So. Ich fahre ja auch eigentlich gern Bahn. Fernbahn aber nur. Ja. S-Bahn ist scheiße. es nervt mich total. Ja, ja, Und U-Bahn auch. Aber so in ICE einsteigen, hast du nichts. Hamburg Dammtor, wir merken uns das jetzt. Hm. Hamburg Dammtor einsteigen. Ich habe auch immer, weil ich ein bisschen bisschen obsessiv bin mit meinem OCD, keine Ahnung. Aber ist immer die gleichen Plätze gebucht, hm. immer im gleichen Waggon. Hm. Und wenn der nicht gefahren ist, habe ich geguckt, ob ich einen anderen Zug finde. Was? Ja. Ach. Ja, dann bin ich halt einen Zug früher gefahren oder einen Zug später. Aber ich wollte immer Waggon 14 oder 12 und Platz äh, 34, 35 oder Platz, was war das, 156, äh, 158. Das ist nämlich immer dann entweder vorne am Waggon oder hinten an der Tür. Okay. Jaha. Ja, und ganz großer heck. Tipp auch, die 5 Euro irgendwas mehr zahlen für den Platz daneben. <lacht> dann setzt sich dann mich erstmal keiner hin. Das ist auch ganz gut. Also da saß dann meine Tasche. Also, natürlich bin ja. ich kein Rüpel, ich lasse mm. alte Frauen sitzen, aber so. Ungern. Un <lacht> ungern. Sehr ungern. Aber eigentlich ist das echt so, vor allen Dingen diese, diese Expresszüge, da gibt es ja diese ICE-Schnellzüge ähm, von Hamburg nach Frankfurt zum Beispiel. Mm. Da bist du gefühlt in 20 Minuten da. Hamburg-Berlin ist gar keine Strecke, da fährst du ja. mit dem Auto doppelt so lang. Mm. Irgendwie, auch Hamburg-München ist halt, das ist halt lang. Aber du sitzt halt die ganze Zeit in einem schlecht temperierten, na gut, äh, Dings, aber passiert, du guckst aus dem Fenster, ich mhm. höre Hörbuch oder lese oder arbeite. Eigentlich cool, mhm. aber die Randbedingungen sind halt scheiße. Und jetzt haben sie alle das 9-Euro-Ticket, was sich ja auch so im Zuge des und, und Umweltschont und auch vor allen Dingen geil natürlich für Menschen, die sich das sonst nicht leisten können, mhm. verstehe ich das total. Ähm, aber es hat ja gefühlt momentan mhm. jeder auch die Rich Kids mhm. haben jetzt irgendwie äh, 9-Euro-Tickets, wo du denkst, echt jetzt? Um was zu tun? Mhm. Um einfach mal, lass mal Samstagmorgens irgendwie Freitag schön Kiez, Samstagmorgen aufstehen und dann erstmal nach Baden-Württemberg tingeln. Mhm. Saarland soll ja auch so schön sein, <lacht> sieht man ja auch nie.
1: <lacht> ja, wir slummen jetzt mal hier in der, äh, in der Bahn beim ganzen Pöbel. Wir, wir, wir was? Slum. Äh, slum? Ja. Slum, also Slums sind ja die. Ach so, die, ja. Das Slum, die, ja, okay. Das der, der Slum, der, ne, die. die Garnet. Hä?
0: Ja, okay. verstanden. Ja.
1: Muss ich es noch erklären? oder? Nö, nö. Okay. Ich,
0: wir lassen es jetzt einfach so stehen. Ja. Also, was soll's? <lacht> okay, das war also, ja, um ja, mal ganz kurz erzählt zu
1: haben, <lacht> dein Pony, äh, dein, deine Mittelfinger der Woche. Ja. Hast ja. du auch einen Ponyhof? Ja. Auf den ich sehr stolz bin. Oho. Ja. Ich habe ja, ich hab mir ja, ähm, so Regalbretter gekauft, so mhm. Schwebende, die man mhm. an die Wand anbringt. Und die wurden immer nur mit einer sehr dicken, also so 10 cm lang und glaube ich 2 cm dicken Schraube festgedübelt. So, also muss rein dübeln in die Wand. Mhm. So. Verstanden. Check. Check. Um, und ich habe das. Wand, ja, und ich habe das sehr lange vor mir hergeschoben, weil ich ähm, das dann genau ausmessen musste und ich total Angst hatte, dass ich dann nur so ein paar Zentimeter daneben bohre. Diese sehr großen Löcher. So, und ich möchte jetzt alle Männer, die gerade so verächtlich schmunzeln, ihr könnt euch das dahin schieben, wo die Sonne nicht scheint, weil. Das war sehr aufregend für mich. <lacht> das, weil das waren sehr große Löcher. Hashtag ich, Leben am Limit. Ja, und ich wohne seit über, über zehn Jahren in dieser Wohnung. Ich habe noch keine noch kein Loch in die Wand gemacht. Weil nee, weil du so eine Lochbohrparanoia ja, hast und ja. zwar nur mit,
0: ich, seit ich dich kenne, haben wir immer wieder dieses Gespräch, dass du sagst, ja, aber wenn ich da ein Loch reinbohre und wenn ich dann ausziehe, mhm. dann muss ich das wieder zumachen. Also erstens, dafür hat der liebe Gott, und ich bin mir sicher, das war der liebe Gott, Moltophil erfunden. <lacht> ich wüsste nicht, wer das sonst gewesen sein sollte. Und zweitens, what the fuck? <lacht> ja, ich genau. weiß nicht, ob ich das anmalen kann, weil dann muss ich das, wenn ich ausziehe, in eine Milliarde Jahren vielleicht wiederherstellen. Ja, ja who cares?
1: <lacht> auf jeden Fall, das waren irgendwie, was waren das, fünf Regalbretter, also zehn Löcher, die ich da reinbohren muss. Und das war das war echt anstrengend vor allem auch. Ich habe alles mir, ich musste mir noch einen extra Bohrer dafür kaufen, weil natürlich mein größter war zu klein. So, aber ähm, ja, dann habe ich da mit so einem 12er Bohrer einfach mal zehn Löcher in die Wand gehauen. Und es hat verdammt nochmal gepasst. Ich bin beim, sehr stolz Beim auf mich. letzten Regalbrett war es so ein Touch-and-Go. <lacht> aber dann hatte ich noch ein bisschen Gewalt übrig und dann ging es. Aber jetzt sind, sind, jetzt sind sie an der Wand und die sind sehr schön. Gewalt und ich hat habe, geregelt. Ja, Gewalt hat geregelt. Und es war, ah, ja, es, es war anstrengend. Cool. Ja, aber war auch gut. Glückwunsch. Ja. Ich habe noch kein Bild
0: übrigens vom vollendeten Doch. Werk. Nee, Nee, Doch. nee, 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 nein. Du hast fünf Regalbretter angebracht und geschickt hast du mir ein Bild, als du erst drei Regalbretter dran hattest. Nein, ich habe dir sogar
1: mit Deko was geschickt.
0: Nein. Bin ich mir sehr sicher, ich gucke nachher nach. Vielleicht habe ich es auch einfach ignoriert. Das kann auch sein, <lacht> das, weil ich ein Arschloch bin. Ja. Aber, <lacht> das könnte sein. Habe ich es hab hab denn, hab denn würdig gehuldigt?
1: Ich glaube, du hast sowas gesagt, wie, ja, schön. Nee, das glaube ich nicht, nein, das nein, meine ich. Ich bin das, nein, sehr supportive. Ich möchte nicht den Eindruck, nein, das nehmen wir mal zurück. Ich bin sehr supportive. <lacht> nee, also ich, Selbst wenn es also nicht so meine, nein. Ich, <lacht> also ich erinnere mich daran, dass du da was zu gesagt hast. Also deswegen muss ich dir auch geschickt haben. Mhm. Bin ich mir Ich gucke mir guck mal nach.
0: Ja. Mein Mittelfinger der Woche ist übrigens, dass mir seit vier Tagen mein Unterkiefer wehtut.
1: Oh Und ich
0: nicht weiß, warum. Also nicht, es sind keine Zahnschmerzen, bevor jetzt gleich wieder die ganzen Hobby-Gugologen mhm. mal er er googeln, was man hat. Es ist es doch kein Herzinfarkt? <lacht> nee, es ist, als hätte ich, ich, ich habe auch kein Porno gedreht. Also es ist nicht so, dass, aber es fühlt sich an, als hätte ich, als hätte ich zu viel Unterkiefermuskulatur in Anspruch genommen in den letzten Tagen. Also, keine Ahnung, als hätte ich eine Maulsperre gehabt oder mhm. hätte die ganze Zeit auf etwas rumgebissen, was als irgendwie... Kaugummi kauen. Ja, oder diese, diese, diese Typen, die an diesen Jawline-Gummis kauen, kennst du die? Diese mhm. Männer, die einfach so eine, so, eine, so eine stärkere Kieferpartie haben möchten und dann gibt Ach. es so... So, um den Muskel zu trainieren, kannst du auf so komischen Gummibällen rumbeißen, die dann diesen Unterkiefermuskel äh, trainieren und dann hast du so ein kantigeres Gesicht. Sieht unfassbar oh. affig aus. Ich mag auch dieses kantige Gesicht nicht. Mhm. Gut, das ist jetzt eine Geschmackssache, aber äh, bei Kerlen, ich finde das halt nicht attraktiv, aber es ist mhm. momentan wohl das Schönheitsideal bei Kerlen, ist so diese ganz scharfe Jawline. So,
1: wie ist also, das? dass man einfach nur den, den auch den, den Knochen dann besser sieht? Ja, ja, die, die komplette, ja, genau, ja. die komplette Bereich. Ja, da. ich stehe nicht so auf Knochen. Ja, ich, ich halt auch nicht.
0: So, aber irgendwie, so fühlt sich das an und es nervt, weil das hört nur auf, wenn ich den Mund weit genug aufmache. Und dann sehe ich sehr dumm aus. Sehr, sehr dumm. <lacht> Die äh, Logopäden, glaube ich, nennen das dann in dem Fall und auch die HNO ärzte ein äh, oder Zahnärzte vielleicht auch. Man weiß es nicht, ist mhm. auch nicht so wichtig, ein positives O-Zeichen. Das ist, sieht man bei Kindern gerne mal, wenn die wenn, beim Lernen den Mund so aufhaben die ganze Zeit. Wenn sie konzentriert sind und dann dieses Äh. Mhm. Ist das Geräusch dazu, wir haben einen Podcast, ihr können es nicht <lacht> sehen. ja. Also äh. Und dann die Zunge am besten so, noch, so ja. nach vorne schieben. Was dich immer dumm aussehen lässt, mhm. nennt sich positives O-Zeichen. Und das mache ich gerade momentan, wenn ich es entspannen möchte, dann klappe ich meinen Unterkiefer runter wie so ein Krokodil. Also jetzt nicht ganz so episch mhm. und auch nicht ganz so grün und auch weniger Zähne, aber egal. Und das ist nervt. Ich glaube, es ist Muskelkater. Aber es ist anstrengend. Ich möchte auch an dieser Stelle ein bisschen jammern. Also sollten wir Kieferorthopäden, Schrägstrich Zahnärzte, Schrägstrich Menschen, die wirklich Ahnung haben von Kiefer, und Lust auf eine Ferndiagnose, ne? <lacht> ich, bin, ich bin da ganz ohr. Ey, was ich teilweise in unseren, in unserem, in, also in meinem Postfach hier für Pony auf dem Mittelfinger äh, an Kommentaren zu den Podcasts, was uns Leute für Tipps geben, mhm. was es auch so, ja, für alles, für, 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 so, für so ziemlich alles, auch, auch Sachen, die schon lange gelöst sind, aus, also wirklich so, ja, hast du es. Also, wenn du stinkst, hast du es mal mit Duschen versucht, so ungefähr, weißt du? So, ich denk so, oh, danke, Gisela. Ich würde dich nicht hätten, ey. Dich und unsere dicken Kartoffeln. Dann wüssten wir ja auch mhm. nicht weiter. So. Und mein Ponyhof habe ich zwei. Ich oh. zwei Ponyhöfe. Ich habe Mein erster Ponyhof ist, ich war ähm, im Podcast von Stephen Gätchen. Mhm. Kino oder Coach heißt der. Der kommt übrigens am jetzt kommenden Freitag. Was ist heute für ein Datum? Falls es 27. jemand... 27. Das heißt, er kommt am 29.07. Ähm, wenn ihr heute, heute wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich Donnerstag. Das mhm. heißt dann morgen. Ansonsten, wenn ihr es nachhört, 29.07.22, Kino oder Couch. Das war ein richtig, richtig, richtig toller Podcast. Er ist nicht so ein Gelaber wie bei uns. Das war, so,
1: <lacht> weißt du, das war einfach so... Sag bloß, der war vorbereitet und hatte der Themen. Der war vorbereitet, und, äh, der war
0: klug, der war... Äh, der, der war interessant, der war spannend. Also so ziemlich das ganze genaue Gegenteil <lacht> zu unserem bla. Und Steven ist ein unglaublich toller Mensch. Also ich habe ich, ich hab hab mich sehr gefreut, ich werde das in die, in die Story verlinken. Das war sehr cool. Ähm, Kino oder Couch, Podcast von Steven hin. Absolute Hörempfehlung. Ähm, und dann habt ihr über Filme geredet? Auch ich habe das
1: den noch nie, nicht gehört, auch, ich weiß nicht.
0: Auch es, wir geht. haben über Filme geredet, Lieblingsfilm und so, aber wir haben einfach auch über ganz viel, über sehr viel private Sachen gesprochen mhm. und ähm, über so ich glaube, man muss reinhören, okay. aber halt auch so ja. was, was hat Kunst mit Gefühl und so zu tun? Mhm. Und, ähm, das, das war sehr cool. Und mein anderer ähm, Ponyhof, über den ich sehr glücklich bin, ist, dass ich, ähm, ich habe einen Post verfasst, jetzt diese Woche, in dem ich ähm, eigentlich nur darüber geschrieben habe, dass ich mich selber, was mein, was mein Körpergefühl angeht, teilweise über Wasser halte, indem ich mir einige Dinge einfach immer und immer und immer wieder klar mache. Und ich habe ja, du erinnerst dich wahrscheinlich, das Bild in dem weißen Kleid und mhm. das Bild in dem anderen Kleid mhm. und so. Und hier und, ähm, rede darüber, dass einfach, also klar, Body Positivity ist ja eh mein Thema, mhm. so, und Fat Acceptance und diese ganze, die ganze Body, Body Shaming Scheiße mal aufhört und so. Aber ich lese in den, unter den Kommentaren immer wieder und kriege auch wahnsinnig viele Zuschriften, dass wenn ich sage, mein Gott, zieh doch an, was du möchtest, so, für, ähm, äh, zum, zum Beispiel, so heißt das Wort, dass dann ganz viele sagen, ich würde gern, aber ich traue mich nicht. Und der Grund, warum sich Menschen dann nicht trauen, ähm, die Kleider zu tragen, die sie wollen, oder die kurze Hose zu tragen, oder das enge Shirt, das enge Kleid, den engen Rock, und so weiter und so fort, ist immer wieder, ich habe Angst, dass die Leute dann was sagen, mhm. oder dass sie denken könnten, ich war sie nicht, oder dass sie gucken, oder, oder, oder. Und ich kenne diesen Gedanken wahnsinnig gut, weil ich weiß noch, dass ich damals, bevor ich angefangen habe, mich so zu kleiden, wie ich es heute tue, auch dieses schöne Körperversteckspiel gespielt habe. Also mhm. immer weite Klamotten, Pullover mussten lang sein, weil ich das auch zu Hause so gelernt habe. Ne? Mhm. Also Pullover müssen immer bis über den Hintern gehen. Das ist ganz wichtig. <lacht> Und Kleidung ist auch nicht dazu da, um mich zu kleiden, sondern um meinen Körper zu verstecken. Mhm. Weil ich damit aufgewachsen bin, dass... <lacht> Entschuldigung, dass ich da, jetzt fällt vielleicht mein Kiefer ab. Also ja. dann einfach, guck einfach weg, das okay, wird dann unangenehm, ja. ja?
1: Das kenne ich aus Filmen, das ja. ist unangenehm.
0: Ja. Ähm, und ich, hab, ich bin halt damit aufgewachsen, dass ein Körper, der nicht ideal ist, schon vor allen Dingen, let's face it, ein dicker Körper, mhm. in meinem Fall, ähm, dass, dass, der, dass es da nicht darum geht, den zu zeigen, sondern das genaue Gegenteil. Also quasi immer, ich bin aufgewachsen mit Körperscham. So, du musst dich dafür schämen, dass du aussiehst, wie du aussiehst, dass es nicht gut genug ist. Ich habe in einem ewig währenden Veränderungsdrang und Zwang gelebt. Also halt immer, es ging immer darum, du musst abnehmen, du musst anders aussehen. Also ich und mein Körper waren einfach nie eins, weil, wir immer weil, weil ich immer gelernt habe, dass wir gar nicht eins zu sein haben. Also das ist mein Zustand, mein aktueller körperlicher Zustand ist ein, eine Missetat quasi, mhm. Missetat begangen, eine, also das, das, das soll so nicht sein, ich muss das ändern, so mit diesem Gefühl bin ich ja groß geworden und das, das ähm, alles, was ist, solange ich nicht dem Ideal entspreche oder gut genug aussehe oder nicht schlank genug bin, habe ich zu verstecken. Vor der Allgemeinheit, weil ich muss mich ja dafür schämen. Also keine Rundungen zeigen, kein, kein Fett zeigen, den Arsch nicht zeigen, die Beine nicht zeigen, den Bauch nicht zeigen. Alles war weit, alles war verhüllt. Kurzärmliche Sachen fanden in meinem Leben überhaupt gar nicht statt, weil ich mhm. habe ja dicke Oberarme. Mhm. Und immer mit diesem Gedanken, naja, dann sehen die Leute ja, dass du dick bist und das möchtest du ja vermeiden. Du möchtest ja so schlank wirken, wie es nur irgendwie geht. Und ich habe irgendwann, das weiß ich noch, weil ich diesen, ich kann, ich, ich sehe diesen Moment noch. Ich war irgendwie, ähm, ich war unterwegs und es ging eine Frau an mir vorbei. Locker meine Statur, ein bisschen kleiner, aber wirklich eine Wuchtbumme. Ja, also mm. so. Und ähm, die war, es war eine wirklich, wirklich wunderschöne, sehr dicke Frau, die nichts an dem, was sie anhatte, war auch nur ein bisschen schlabberig. Es war mm. alles hauteng und es sah so geil aus. Ich dachte so, oh, ich würde auch so gerne. Und hab dann irgendwann angefangen, meinen Kleidungsstil zu ändern, weil ich festgestellt habe, dass äh, es ganz viel auch mit dem eigenen Körpergefühl macht, wie die Kleidung an einem sitzt, natürlich, und dass man sich wohlfühlt darin. Und heute, jetzt habe ich ja gerade auch zum Thema Hate gesagt, so, mhm. ich trage jetzt halt, ich trage, ich trage jetzt hell und ich trage jetzt kurz. Und wenn ihr mhm. euch darüber aufregt, dann trage ich noch kürzer und noch heller. <lacht> bis, ich, bis zum durchsichtigen Bikini. Wir <lacht> gehen jetzt diesen ganzen Weg und das wird nicht schön für uns alle, aber wir müssen da jetzt durch. So. Aber ich habe immer wieder dieses, ja, aber was, was sollen denn die Leute denken? Und ich verstehe diesen Gedanken total gut, weil ich den noch, weil ich den kenne, weil ich den vor allen Dingen aber auch fühlen kann. Ich habe den auch. ja Also mhm. ist es nicht so, dass ich von morgens bis abends immer nur wahnsinnig selbstbewusst bin. Ich habe beschissene Tage, ich habe Bad Hair Days, ich stehe manchmal auf, stehe vorm Spiegel und denke, ich bin einfach der hässlichste Mensch der Welt. So, und da kannst du dich noch so sehr lieben. Ich habe diese Tage und das ist auch okay. Ähm, aber dass ich äh, vor allen Dingen Heute, wenn ich solche Momente habe, vom Spiegel stehe und denke, gerade wenn du so dich nicht so wohlfühlst, indem was du anders. Das kennst du auch. Du ziehst mhm. was an mhm. und du hast es dir gekauft und du findest es richtig schön und hast es drei Wochen später an, stehst vor Spiegel und denkst, so, oh, das kann ich nicht tragen, was sollen die Leute denken? Mhm. Und ich jetzt einen Post verfasst habe mit einem Gedanken, der mich der mich wirklich sehr weit gebracht hat schon und der ist so banal, aber er ist so wahr. Der heißt nämlich: Menschen wissen, dass du dick bist. Mhm. Und als ich das das erste Mal irgendwie, ich habe das gelesen irgendwann mal, das ist auch schon Ewigkeiten her, ähm, oder so in die Richtung, und habe das, das für mich angenommen und dachte erst mal so, ja, klar wissen Menschen, dass ich dick bin, aber was hat denn das damit zu tun? Lustigerweise macht man sich diese Tatsache fast nie bewusst als dicker Mensch. Menschen wissen, dass du dick bist. Sie sehen, dass du dick bist. Ob du dich verhüllst oder in Kuba platzt ein Zuckersack, macht daran keinen Unterschied. Sie sehen, dass dein Hintern groß ist. Sie sehen, dass dein, dass, 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 dein, keine Ahnung, dass du einen dicken Bauch hast. Sie sehen, dass du dicke Arme und äh, dicke Beine hast. Sie sehen das alles. Wenn du ein Büro betrittst, ein Restaurant betrittst, auf die Straße gehst, in eine Bar gehst, in einen Club gehst, völlig egal, sie sehen das immer. Und ich war ja mal vor tausend Jahren verheiratet und meine Ex-Schwiegermutter meinte mal, da habe ich so ein ich glaub, so ein beerefarbenes Kleid angehabt. Und sie meinte mal zu mir, ähm, in diesem Kleid hast du einen echt dicken Arsch. Und ich, und drehte, mich um, ja, und ich drehte mich mhm. um und meinte so, ich habe in jedem Kleid einen dicken Arsch. Und das war für mich tatsächlich der Moment, wo ich realisiert habe, da, worum es geht bei diesem, bei diesem Gedanken, ähm, dass Menschen wissen, dass du dick bist. Erstens ist das scheißegal, was andere denken. Aber das zu wissen hilft ja nicht unbedingt. Mhm. Aber für sich zu wissen und auch zu realisieren es macht keinen Unterschied, ob du weite Sachen trägst oder nicht. Darunter bist du trotzdem ein dicker Mensch. Und es ist vollkommen in Ordnung, das zu sein. Menschen sehen das aber. Du siehst nicht schlanker aus in weiten Klamotten. Im Gegenteil, du siehst mhm. im Regelfall dicker aus. Mhm. Vor allen Dingen aber hält man sich sein Leben lang davon ab, sich wohlzufühlen in dem, was man tragen möchte. Völlig egal, was das ist. Ein Bikini zum Beispiel. Weil man immer diesen Gedanken hat, was sollen denn Menschen denken, wenn, also das sehen ja Menschen und dann denken die und gucken die und zeigen und lachen vielleicht oder, oder, oder. Aber du siehst doch nicht schlanker aus im Badeanzug. Du bist einfach, du bist dick. Das ist doch vollkommen okay. So, sei doch dick in einem, sei doch dick in einem Bikini. Mhm. Ja, da habe ich so einen fetten Bauch. Drin. Ja, den hast du auch im Badeanzug. <lacht> den fetten Bauch habe ich auch im Onesie oder im Kleid oder in, in einem Schlafanzug. Den, oder wenn ich eine Decke über mir habe. Das ist doch jedem klar. Mhm. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin fett. Jedem ist klar, dass die Dicke hat dicke Beine. Die Dicke hat einen dicken Bauch, sie hat einen dicken Hintern. Das ist doch jedem klar. Und wie oft mir dieser Gedanke selber entgleitet. Mhm. Wie oft ich teilweise denke so, ah oh, das hatte ich bei diesem weißen Kleid zum Beispiel einen kurzen Moment, dass ich dachte, naja, ey, da werden bestimmt einige Leute, und dann habe ich diesen Gedanken sofort wieder mit, ja, 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 die werden über meine wirklich hässlichen Knie und meine dicken Beine, ja, vielleicht ist das auch scheißegal, weil fühlt sich voll gut an zu tragen, mhm. sehe ich gut dran aus, ich fühle mich sehr wohl darin. Und jetzt die Quizfrage, was genau ist denn wichtiger, dass ich mich wohlfühle in Klamotten oder dass andere meine Kleidung für angemessen halten, wenn am Ende des Tages es keinen Unterschied macht. Also, du kannst dir ja aussuchen, Menschen halten dich für zu dick in weiten Klamotten oder mhm. Menschen halten dich für zu dick in den Klamotten, in denen du tragen möchtest. Mhm. Wenn sie eh gucken, eh auf dich zeigen, wenn sie eh eine Meinung dazu haben, weil Menschen haben immer eine Meinung, mhm. es ist es auch okay, ich habe auch Meinungen, ja, ich mhm. gucke auch Menschen an, also Menschen sehen, dass du dick bist. Wenn das eh so ist, warum dann die ganze Zeit einen Kopf machen, darüber, dass, dass man dann doch noch was anderes anzieht, weil wer weiß, ob das noch gut genug kaschiert. Die Antwort lautet übrigens nein. Nein, es kaschiert nicht gut. Und es muss auch nicht kaschieren. Mhm. Diese ganze Modeindustrie scheiße, von wegen man muss einen dicken Körper kaschieren. Nein, Mann. Mhm. Weil das kein Grund ist, sich zu schämen. Du musst dich nicht schämen, weil du dick bist. Du musst dich nicht schämen für deinen Körper. Es ist nicht deine Aufgabe, anderen Menschen zu gefallen. Es ist nicht deine Aufgabe, attraktiv zu sein für Bernd, es ist nicht deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass andere Menschen eine schöne Aussicht auf deinen Körper haben, mhm. weil es gibt genügend Menschen, die finden dicke Frauen toll, mhm. Männer wie Frauen, ja, so, also es ist, und selbst wenn nicht, darum geht es bei dem ganzen Gedanken nicht, es geht nicht um Attraktivität für jemand anderen, es geht einzig und allein um dich und ob du dich attraktiv findest, ob du dich schön findest, ob du dich darin leiden magst und immer dann, wenn man die Frage stellen kann, würde ich das tragen, wenn kein anderer Mensch gucken würde? Und die Antwort lautet ja. Dann ist der einzige Grund, warum man etwas nicht macht, die Angst vor der Reaktion von fremden Menschen, die einen eigentlich am Arsch vorbeigehen könnten. Und das bedeutet, dass man so 80 Jahre seines Lebens damit wegwirft, dass man sich nicht wohlfühlt, weil andere Menschen etwas denken könnten, was sie sowieso tun werden. So, und Darüber habe ich gepostet und dachte erst so, ich habe keine Ahnung, ob man überhaupt versteht, was ich sagen möchte, wenn ich sage, <lacht> Menschen wissen, dass du dick bist. Offensichtlich schon, offensichtlich, ich habe sehr viele Reaktionen bekommen, über die ich auch sehr glücklich bin, offensichtlich verstehen äh, die Jungs und Mädels, die äh, mir folgen das. Und ähm, ganz, ganz viele, und das fand ich ganz, ganz bezaubernd, haben geschrieben, ach du Scheiße, das habe ich noch nie so gesehen. Und ich weiß für mich auch, dass ich das auch ganz häufig hatte, dass ich da so, ja, ich, also ich muss mich heute häufig daran erinnern, aber damals hatte ich das auch. Ich denke so, ich habe es nicht so gesehen. Weil für, für mich, ganz im Ernst, ich meine, du sitzt mir jetzt gegenüber, ich sehe wahnsinnig schön aus hier in der Küche, in meinem sauber. Schlabberpullover ja. und meiner äh, kaputten Hose. <lacht> ähm, sehe ich, die ist bestimmt kaputt. Die, ist irgendwie, diese, ja, diese, die Hosen
1: diese, sind immer kaputt und auch in dem Pullover ist ein Loch drin. Also. Ja,
0: weil diese, meine Zuhause-Klamotten, ja. ich sehe halt zu Hause immer Ey. aus wie ein Penner. Ja. Das ist, als hätte man mich irgendwo aus, aus dem Gulli gezogen. Ich weiß auch nicht. Aber es sind halt Zuhause-Klamotten. So, aber ich, ich sehe doch in dem jetzt auch nicht direkt schlank aus. Das ist schön weit. Mhm. Aber hast du das Gefühl, ich bin abgemagert? Sag ehrlich. Ah,
1: mh, nicht so richtig. Ah, ja, siehst
0: du. So. Und ähm, das ist auf jeden Fall mein Ponyhof der Woche. Zum einen, weil ich mich selber auch immer wieder quasi in eine gute Richtung korrigieren muss. Mhm. Und dann, weil, weil es einfach auch wahnsinnig viel von dem, was man glaubt, das passiert, von dem, was man, wovor man Angst hat, gerade auch als dicke Frau in mhm. der Öffentlichkeit, wenn du rausgehst. Also ich meine ich jetzt nicht nur öffentlich arbeiten, wie meine Wenigkeit, sondern sobald du als dicker Mensch vor die Tür gehst. Mhm. Diese ganzen Reaktionen, vor denen man Angst hat, die passieren ja hauptsächlich im eigenen Kopf. Mhm. Und ich weiß zum Beispiel, dass du mir irgendwann mal gesagt hast, dass du die meisten Blicke von Menschen überhaupt gar nicht mitbekommst, weil du sowieso die ganze Zeit nur auf den E-Reader guckst. Und deswegen einfach. <lacht> und
1: ja. einfach nicht
0: siehst, dass genau. Und, ähm, und das, das ist es so. Unsere Wahrnehmung ist so darauf geschärft, wie andere Menschen reagieren könnten. Und wir haben uns so eintrichtern lassen, dass wir uns, uns verstecken müssen, dass sich so viel einfach darum dreht. Und dass ich jedes Mal lesen das sind nicht das, wir sprechen hier nicht von drei vier Menschen mhm. wir sprechen hier von Tausenden Zuschriften ja, die ich teilweise nicht hinterherkomme so ähm, und, und Reaktionen auf alles und ewig lange ewig lange Einträge die alle total geil sind aber wo immer wieder ganz ganz viele Leute sagen und zwar wirklich viele ja aber es ist jetzt das erste Mal dass ich mich in ein Kleid trau mhm. und dann hast du so Frauke 64 und dann ich so, das ist doch nicht richtig. Also, ich mhm. verstehe, dass das für sie so ist. Ich verstehe jede Frau, bei der es so mhm. ist. Ich habe auch Tage, an denen das, ich habe immer noch Tage, an denen das so ist. Aber so, das, so darf es nicht sein. So. Und ähm, allein, das, allein, allein das Wissen oder die Erkenntnis darüber, es ist egal, weil Menschen sehen, dass du dick bist. Und dass du dick bist, ist übrigens kein Problem. <lacht> Denn das einzige Problem, das irgendjemand mit Dicksein haben könnte, wärest du selbst in Bezug auf deinen eigenen Körper. Hm. Und jetzt sollen mir nicht diese ganzen Giselas kommen mit ihrem ganzen, ja, aber die Gesundheit. Ja, das ist die Boah. richtige Antwort auf eine andere Frage. Body Positivity hat nichts mit, aber wir müssen alle gesund für die Gesellschaft sein zu tun. Hm. Das ist was völlig anderes. Du darfst dich wohlfühlen, du darfst dich auch zugrunde richten. Hm. Du darfst dich zu Tode hungern, du darfst dich zu Tode fressen, du darfst zu schnell gegen einen Brückenpfeiler fahren. Das ist alles nicht <lacht> geil, aber das darfst du alles tun. So Und es geht erstmal niemanden Scheißdreck an, weil das dein Körper ist, dein Leben ist und dein Umgang damit. Wenn du ein Problem damit hast, kannst du dir Hilfe suchen, kannst das ändern und so weiter und so fort. Anderes Paar Schuhe. Mhm. Völlig anderes Thema. Liebe zu sich selber. Self-Care, also das Kümmern um sich selber und Selbstwert ist völlig unabhängig betrachtet von allen anderen Fragen. Und wenn ich mir langsam, der also wirklich mir platzt der Arsch, wenn ich lese, mal wieder, ja, aber so richtig gesund ist das ja auch nicht. Nein, Gisela, vielleicht ist es nicht richtig gesund, aber darum geht es auch nicht. Mhm. Mein Blutdruck, der ziemlich hoch geht, wenn ich <lacht> deinen Kommentar lese, ist auch nicht richtig gesund. Trotzdem, weißt du, mhm. so äh, das, 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 dieser Whataboutism mm. zwischen zwischen Gesundheit und und Gewicht ja aber man muss ja auch einsehen dass das Gewicht nicht gesund ist das ist erstmal faktisch falsch so <lacht> ja Übergewicht kann zu einem Problem werden das ist korrekt muss es aber nicht zwingend sein ist aber auch nicht unsere Diskussion gerade es geht ums Wohlfühlen mhm. und das fetten Menschen immer abgeschrieben wird, dass sie sich in ihrem eigenen Körper wohlfühlen dürfen. Nicht, ob sie es können, ob sie es für sich selber in Anspruch nehmen, das ist alles was anderes. Aber dass sie es dürfen, dass es das prinzipiell abgeschrieben wird, weil immer gesagt wird, naja, wenn du dick bist, kannst du ja was ändern. Und dann bist du halt nicht mehr dick und dann diskriminiert dich auch keiner mehr und dann hast du keine Probleme mehr. Also erstens Bullshit, zweitens Bullshit, drittens Bullshit und viertens Halsmaul, Alter. Mhm. Ich, ich rede mich schon wieder in Rage. Ja, ja. Ich lasse dich einfach. Das ist ja mein Rage-Thema, ja, weil das einfach auch so falsch ist. So, weil ja. es so, so, viel, so viel so viel Scheiße gibt. Und dann hast ich keine Ahnung, ich habe weiß nicht, wie viele zehntausende Follower irgendwie ich habe, von denen sich gefühlt die Hälfte einfach, einfach immer schlecht fühlt, oder sehr häufig schlecht fühlt, und es, mir das Herz zerreißt und ich einfach auch wütend werde, wenn ich dann Kommentare lese, wo du denkst, so, du hast keine Ahnung, du weißt nicht, wie es ist, dick zu sein, du weißt nicht, wie es ist, damit umgehen zu müssen, du weißt nicht, was es für den, den einzelnen Menschen bedeutet. Die mhm. meisten Menschen wissen nichts über Übergewicht, mhm. gar nichts. So, Sie haben eine Meinung und eine Meinung zu etwas zu haben, ist was völlig anderes. Und äh, auch, auch dicke Menschen haben häufig Meinungen über das Übergewichtigsein, aber keine Ahnung darüber. Mhm. So Mann, und aus diesem, aus diesem Konstrukt heraus, aus diesem, keine Ahnung haben, aber sehr viel Meinung und sehr viel Wut und sehr viel Emotion und das alles zusammen, daraus ergibt er sich dann ein guter Ratschlag für einen fetten Menschen. Und derjenige traut sich dann nicht in ein scheiß Kleid, weil er könnte Gisela sonst ja denken, dass du dick bist. Gisela findet dich eh scheiße. Ich finde Gisela übrigens auch scheiße. Nicht, nicht die Gisela, die mir immer schreibt und sagt, das ist gemein, dass ich immer Gisela sage. Dich nicht. Gisela, dich haben wir besonders lieb. Es tut mir sehr leid, aber irgendwie muss ich sie nennen. Und Karen, weil was das amerikanische Äquivalent wäre, gibt es so wenig. Ja. Und Karin, auch schwierig. Also, ja. naja, So, und das, deswegen, um mit irgendwann mal fertig zu werden, sonst wird dieser Podcast acht Stunden lang, ich werde mich sehr aufregen, kann heute Nacht nicht schlafen. Ähm, ja, so, ich atme jetzt tief durch und sage es dann auch mal, <lacht> Menschen wissen, dass du dick bist. Und ob sie sich darüber aufregen oder nicht, ist völlig egal erstmal, Menschen wissen das. Und ich finde diesen Gedanken sehr, sehr hilfreich, um einfach mal locker zu lassen und tief durchzuatmen und zu sagen, okay, wenn es eh klar ist, und das ist es, ja, man, man sieht dich. Hm. Und das ist gut so. Du, den Platz, den du einnimmst im Leben, den darfst du einnehmen. Deine Aufgabe ist bereits erfüllt. Du bist da. Du bist nicht erst ein vollwertiger Mensch, wenn du abgenommen hast. Du bist bereits ein vollwertiger Mensch, der sich lieben darf, wie er ist, weil das dein Leben ist. Zieh verdammt nochmal an, was du möchtest und kleide dich, wie du möchtest und wie du dich wohlfühlst. Denn das ist am Ende des Tages, meiner Meinung nach, das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass du dich wohlgefühlt hast, weil. Keine Gisela dieser Welt wird sich hinterher hinstellen und sagen, naja, jetzt hat sie sich runtergehungert. Aber auf jeden Fall, als sie tot war, war sie die, die schlankeste im ganzen Sarg. War, bin ich richtig glücklich? Macht meine Welt jetzt ein bisschen besser? Mhm. Die interessiert das ein Scheiß. Menschen interessiert einen, die meisten Menschen interessieren sich für dich einen Scheiß. Und auch das ist eine gute Nachricht. Deswegen, Menschen wissen, dass du dick bist. Zieh das enge Kleid an, bitte. Bitte zieh das enge Kleid an. Mhm. Wer auch immer das gerade hört, bitte tust. Zieh das enge Kleid an, zieh die Shorts an. Zieh, zieh, die, zieh das Crop Top an bitte ja trag bitte bauchfrei wenn du möchtest ich möchte auch mal bauchfrei tragen ah, ich habe ich hab so eine riesen Wampe das sieht dann halt nicht gut aus bei mir glaube ich ah, ah. Ah. aber äh, practice what you preach also. ja also du ey, wenn, wenn wenn man das wenn man das für sich ich ich kenne Frauen meiner Statur die das machen und ich finde das auch geil bei denen. Mhm. So, das ist, Es ist nicht hässlich, es sieht gut aus. Aber ich denke, und dann habe ich immer so Angst mit meinem Bauchnabel, deswegen geht das auch halt nicht. Ja, halten,
1: das, das, ist, das, das ist ein Problem, den müssten wir vorher abkleben. Ja. Das sieht dann auch komisch das aus. Das sieht dann auch komisch aus. Also, ähm, wir finden noch einen Weg. <lacht> ah.
0: Ja, also in diesem Sinne, Menschen wissen, dass du dick bist irgendwie. Mhm. Mensch, ich weiß übrigens, dass du dick bist, du fette Schnecke.
1: Ja, ich, ich auch. Ja, ich <lacht> auch. Aber ich ziehe die Kleider an, die du mir kaufst. Also, die du die, die mir raussuchst.
0: Ja, aber das, das war ja auch noch ein Prozess. Und das ist mhm. immer noch ein Prozess. Ja. Weil ich dir ich so, hier, dieses Kleid, das Kleid, das Kleid. Und am Ende des Tages sind es immer dunkle Kleider, in dem, im, eigentlich im Grunde immer gleichen Schnitt. Aber wir haben immerhin schon mal Kleider. Mhm. Und sie sind auch nicht alle walle walle. Mhm. So, also, äh, wir, wir nähern uns dem Thema. Das ist völlig normal übrigens. Es ist ein Prozess. Mhm. Weil man immer, auch für mich war das auch ein Prozess: Kleid kaufen, Kleid anziehen. Also erstmal das Kleid überhaupt kaufen mhm. und es dann auch noch anziehen, es behalten, das sind drei völlig voneinander getrennte <lacht> Schritte. Ja. So, und dann damit rausgehen, mhm. das ist noch, dann, das ist die Königsklasse. Und da erstmal hinzukommen, oh mein Gott, es ist irgendwie, man versucht es, dann mhm. scheitert man, dann versucht man es wieder und scheitert besser. Mhm. Ähm, das, ist, das ist ein Prozess und natürlich. Natürlich wünschte ich mir, jetzt bin ich 40, natürlich wünschte ich mir, ich hätte diese, diese, tolle, diese tolle Erkenntnis, die eigentlich, eigentlich keine Erkenntnis sein sollte, aber so dieses Locker lassen können und einfach tragen können, was ich möchte und einfach daran arbeiten, dass es okay ist, sich auch mal nicht wohlzufühlen, und es trotzdem zu tun, gerade an solchen Tagen hätte ich die schon mit 20 gehabt. Aber mit 20 war ich einfach damit beschäftigt, die Scheiße aus meinem Kopf irgendwie umzusetzen, die man mir da reingetrichtert hat. Mhm. Gesellschaft und irgendwie äh, alles, was einfach so auf einen einprasselt. Ähm, und mein Hauptthema war da, bloß ein anderer Mensch zu sein. Mhm. Jetzt arbeite ich, wie lange? 5000 Jahre ungefähr schon an meinem Gewicht. Ich bin immer noch eine dicke Frau. Und
1: äh, Vielleicht wirst du es auch immer sein.
0: Ja, davon ist mal auszugehen. <lacht> also, ich glaube nicht, dass sich nächste Woche dann doch noch irgendwie Giselle Bündchen anruft und sagt, hey, wie schaut's aus, wir hätten da noch, also, oder Victoria's Secret. Ja. Und sagt, na, ja,
1: der, du kleine. Der alte weiße Mann aus Ohio. Du, 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 <lacht>
0: ja, klein. Was?
1: Hast du das noch nicht? Hat, hat TikTok dir das noch nicht verraten?
0: Nein, ich bin momentan
1: nicht auf TikTok. Also, ja, ähm, der Grunde, also, Victoria's Secret wurde von einem alten weißen Mann gegründet. Der aus Ohio kommt und dort ist, der dann diesen Standard gesetzt hat, diese Victoria's Angel. Mm. Oder, ja, Ange Victoria's äh, äh, Angel. Ja, ja, genau. Ja. So, das ist, war halt ein alter weiter Mann, der seine Unterwäsche verkaufen wollte und das immer weiter hochgepimpt hat und immer dünner und immer größere Brüste. Und seine zwei Kompagnons, die da auch mit in der sind, sind auch irgendwie. Hier nach Sexstraftäter. Ja. Oder und so, ne? Also, es ist so. Ähm, das kommt jetzt alles völlig überraschend. Das kommt alles völlig überraschend, aber. Ähm, <lacht> okay, dann wird mich ja so kein alter weißer Mann aus Ohio anrufen. Nee, das wird nicht passieren. Ich bin untröstlich. Ja, ja, ja. Ja, naja. der, der, der lehnt ja auch ganz, ganz gezielt ab. Dieses, es, es gibt ja tatsächlich schon einen Wandel. Also, das, ich gucke nicht viel äh, Fernsehen so, im, so mit, mit Werbung. Aber wenn ich sehe, fällt es mir auf, wie sich das gewandelt hat in den letzten äh, ja, Sachen, ja, ja. auch auf den Plakaten. Ne? Du siehst nicht nur noch Maga-Models, Du siehst auch mal dicke Frauen. Das stimmt. So, ähm, also von vorher ja super. Ja, die, ähm,
0: Diversität, äh, es, äh, ist, ist ein bisschen
1: passiert da was. Genau, äh, ein bisschen passiert da was, aber der lehnt das halt klar ab. Und dann denke ich so, ja, vielleicht muss man diese Marke auch nicht unterstützen. Muss, aber was Ja, du, du äh, ähm, wenn, wenn, wenn du das
0: tragen kannst, ist ja auch geil. Also weißt du, wenn ich, wenn ich aussehen würde wie ein Victoria's Secret Model und ähm, würde denken, so, wenn ich eins brauche, dann ist es eine Pastellfarbe, für Pastellfarbener Slip, in der Größe, keine Ahnung was. Ja, dann bitte. Mhm. Passe ich aber nicht rein. <lacht> ja, weiße Also da, Huh.
1: <lacht> nee, nee, könnte ein bisschen knäpplig ja, werden. Aber vielleicht können wir den die, einfach die einen basteln. Ich meine, das ist ja bei denen auch selten mehr als so ein paar Fäden aneinander, so, so, so stringmäßig. Mhm. Dann ich knüpft dir einfach einen String. Ja,
0: mach mir doch mal so einen aus Makramee, bitte. Ja, ein makramee aber, so so aber so ein ganz, ganz Tiny, <lacht> weißt du? Ganz Tiny. Ganz Tiny. So ganz, nur das Nötigste auch, bedeckt. Auch so, auch so ein, auch so. <lacht> <lacht> auch so, Nur das Nötigste. Wie sie mir einfach ein Zelt strickt. Wo <lacht> <lacht> so, so, nur so, so, so Nippelpatch mäßig. Ja, ja genau. Weißt, so, ja, ganz, ja, so, so machen wir
1: das. Mm, mm, Und da setze ich mich du, morgen
0: gleich ran. Also an dieser Stelle, ja, ich weiß, Menschen wissen, dass ich dick bin. <lacht> 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 an, puh, also an deinem Anders. <lacht> Anders. Das war nicht direkt Also, halt, auch an dieser Stelle. <lacht> Wenn jemand so rausgehen möchte, halte ich das vielleicht für gewagt. Würde ich aber auch bei einem Victoria's Secret Model halte ich das auch für gewagt. Ähm, nee. Ich würde dann doch, ich glaube, ich ziehe nee. noch ein Kleid drüber. Nee. Ach, das Wetter hier in Hamburg ist auch nicht so ja, okay. und so, ne? Und
1: wenn ich die Maschen ein bisschen enger mache, das ist ein bisschen... Du könntest ein
0: bisschen luftiger machen, dann kann man noch durchgucken. Ja. Das ja. Ein Traum, wenn man überhaupt was sieht. Dann
1: hole ich deine Mutter noch ins Boot, die, die, die Was hat jetzt
0: meine Mutter mit Strings zu tun.
1: Ja, die, die kann dir dann noch was geeignetes dazu stricken. Socken mhm. oder
0: so. Eine gestrickte Unterbüchse <lacht> ist ja auch genau das, was ich haben möchte. So eine
1: Wollbüchse.
0: <lacht> ja. Ganz, ganz, ganz toll. Hier oh. so schön kratzt zwischen, oh, das wäre schön. <lacht> oder so hinten im Ja. Wie heißt das so hier, im Hintern drin, so, so ein String-mäßig, nur mhm. halt aus Wolle, damit es ja. so schön reibt. Ich, ja. Ich
1: finde, ich finde
0: find das nicht. Ich möchte nicht länger mit dir befreundet sein, glaube ja. ich. Ich ähm, finde, das ist, ist mir ein bisschen unangenehm. Ich, ich
1: versuche einfach nur kreativ zu sein. Ich versuche mit dir mitzuhalten. Ja, weißt komm, du? Wir, wir, die Folge ähm, ist jetzt auch
0: zu, vorbei. Die Folge <lacht> an dieser Stelle endet sich. Ich habe, ich muss, noch, ich muss noch was machen. Ich muss noch Werbung für mich okay. machen. Weil ich ja, ähm, wie Marc nicht müde wird zu erwähnen, zu wenig Werbung für meine eigene Tour mache, was stimmt. Ich habe jetzt gerade, hab mich gerade genötigt, ein Video zu machen. Ich hasse es, für mich selber zu werben. Mhm. Ich, ich weiß, das gehört dazu und ich weiß, das machen auch alle Kollegen, aber ich... Marc sagt auch immer so, du bist der einzige Mensch, den ich dazu, den ich zum Jagen tragen muss. Also der immer, der immer so, weil er meinte, er meinte, du machst doch guten Content. Kannst du bitte mal auf die Tour hinweisen? Ich so, ja, aber dann fühle ich mich immer komisch. Er so, Alter, das ist deine scheiß Tour. So, ich so, ja, aber naja. Jedenfalls hat er gesagt, ich soll im Podcast darauf hinweisen und ich soll im Podcast mehr darauf hinweisen, auch zwischendurch. Zwischendurch habe ich mhm. jetzt vergessen, deswegen okay. jetzt am Ende. So, also ähm, Hallo, ich bin, <lacht> ich bin übrigens, klingt schon, ist mein Werbehallo. Ja. Hallo, ich bin ja. übrigens aktuell. Ein aktu
1: verzweifelt auch.
0: Nee, weniger verzweifelt, weil die verkauft sich gut. Mehr so, ver ja, wenn dann verzweifelt. Nee, verzweifelt, dass du das jetzt machen musst. Ja, das ver da verzweifle ich aber auch wirklich dran, weil ich mir immer affig vorkomme, ey. So, also, ähm, hi, ich äh, bin übrigens auf Tour, Prinzessin Arschloch heißt die Tour, und ähm, im September geht es wieder los. Ihr bekommt alle Tickets und alle Termine auf Nicole-Jäger.de oder halt überall da, wo ihr Tickets bekommt, also Eventim, Ticketmaster und so weiter und so fort. Guckt da mal nach, ich komme noch Überall hin, also irgendwie nach Berlin und München Hannover, ist glaube ich noch bei, Stuttgart. Stuttgart, Hannover, Hannover geht's wieder los im September genau. und es wird schön und es ist sehr lustig und es ist sehr emotional und ähm, du musst dir die Show auch mal wieder angucken, ja, du bist auch ich, ewig ja, nicht mehr
1: da, ja ne? eigentlich mit in, in Du könntest dir mal ein Ticket
0: kaufen. Ja. <lacht> <lacht> kannst ja. auch bald sie zu mir sagen, wenn du anfängst meine Unterwäsche <lacht> zu stricken, ey.
1: So. Ja, ich wollte eigentlich in Hannover mit dabei sein, aber da bin ich ja jetzt im Urlaub. Aber
0: Nö, die feine Dame.
1: Ja, dann vielleicht später. Ja, viel, also, aber auch nur vielleicht. Du, ja, du bist immer so weit weg und dann mehrere Tage und dann ist oh, so
0: in, 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 Entschuldigung, dass da ich nicht,
1: nicht, nicht äh, irgendwie
0: wochenendgerecht toure.
1: Ich will die ja nicht auf der Tasche liegen.
0: Ja, okay, na gut. Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall auf Tour. Äh, kommt, bitte, bitte kommt, bitte kommt, weil
1: wenn, wenn, wenn die, die ausverkauft ja. sind die Häuser muss ich keine Werbung mehr dafür machen <lacht> bitte kommt bitte und sie hat auch wirklich Chicken. verdient die hat so gelitten durch Corona die, 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 die Tour, Tour. Oh, das ist wirklich das das ist, wirklich das, ist, das, ist, das ist so schade weil das Programm ist so lustig und so so also allein schon der Tourtitel ist toll aber dadurch, dass Corona war, hat das so gelitten ja, und es ist so auseinandergerissen. Das ist so, das ist
0: so blöd, weil es tatsächlich, ich, ich mag die Prinzessin-Arschloch-Tour richtig gerne. Das mhm. ist die bisher beste Tour. So, und ähm, es, ist, es, es ging so gut los und keine Ahnung was. Und es ist das Problem an einem Stand-Up-Comedy-Programm ist, dass es eine gewisse Halbwertszeit heißt. Das heißt, nach so drei Jahren bist du durch eigentlich. Mhm. Dann kommst du mit einem neuen Programm. Jetzt hat, wir sind gestartet im Januar 2020, mm. im März 2020, ging es mit Corona los. Also das heißt, Mitte März, glaube ich, habe ich auf der Tour, äh, ich hatte gespielt den Abend und am nächsten Tag auf der Tour habe ich den Anruf bekommen, ist abgesagt. Mm. Und danach ging nichts mehr. Da haben wir alle noch geglaubt, es geht so zwei, drei Wochen. So. Mm. Das heißt, die lag jetzt zwei Jahre brach und jetzt spiele ich sie wieder. Aber die geht ja auch nicht unendlich. Mm. Also ich, äh, es ist schon das nächste, das, das nächste Programm ist schon in, im Gespräch so. Mm. Und es ist so schade, weil es so, die Prinzessin Arschloch ist geil, sie mhm. ist wirklich, also ich muss das sagen, weil ich sie spiele, aber ich finde sie wirklich immer noch selber sehr lustig, das ist nicht immer so, bei, mhm. ich weiß noch, dass bei nicht direkt perfekt, ich mochte die Tour auch sehr gerne, ich meine, ich schreibe den ganzen Bums, Es wäre mhm. scheiße, wenn ich es nicht gut finde, aber da war es am Ende so, ich kann es nicht mehr hören, mhm. weil da hast du es irgendwann so oft gespielt, das habe ich bei der Prinzessin noch gar nicht. Mhm. Und sie ist eigentlich und sie, sie hat sie ist, auch noch so
1: weiterentwickelt. Ja. ja,
0: und sie ist auch so ein Corona-Opfer. Also mhm. sie ist so sie ist so zerfleddert zwischen Corona irgendwie. Deswegen würde ich gerne die, die Termine, die jetzt noch kommen. Und ich spiele sie auf jeden Fall noch ähm, für den Rest des Jahres. Und ich spiele sie auch noch im Frühjahr nächstes Jahr. Ähm und ich gebe halt nochmal richtig, richtig Gas. So das merkt man auch. Ich merke das, weil ich auch noch so neue Sachen dazwischen schmeiße. Die Leute merken das, weil die haben auch Bock. Mhm. Es ist jeden Abend wirklich hart Party. Man muss es wirklich sagen, es ist, es ist immer Abriss und das ist mhm. geil. Selbst an, selbst an Tagen, an denen es mir echt so geht, dass ich denke, so, oh, ich habe gefühlt nur zwei Stunden geschlafen und fühle mich wie wie also ich bin total geredet. Egal, abends ist Abriss. Also es ist geil. Und sie ist, sie ist einfach, sie macht Spaß. So. Mhm. Und die Leute sitzen da und lachen und sie sitzen da und weinen und sie sitzen da und sind so rocken einfach mit und das ist sehr cool. Also die letzten die letzten Termine klingt auch so, als wenn das nur noch zehn wären, weißt du? Es sind noch ein paar mehr, aber ähm, die zwei Jahre kriege ich halt nicht zurück. Mm. Oh, das ist, ja. Deswegen wir, kommt einfach. Komm, lass uns Spaß haben. Wir haben es doch eh alle nötig. Mhm. wir kannst doch Bei den ganzen schlechten Nachrichten, die da sind, du kannst du doch alles eh nicht mhm. mehr hören. Also du musst doch eh dich unterhalten und ich will mich nicht immer nur mit dir unterhalten. Also, <lacht> also bitte, bitte komm zur Bühne, sonst muss ich mich immer mit Felina unterhalten, das ist auch irgendwann anstrengend. Mhm. So.
1: Ja, kann ich jetzt nichts gegen.
0: Ja, was, was willst du sagen? Mhm. Tickets, nicole-jäger.de. Ich freue mich, freu mich sehr darauf, dass es wieder losgeht. Ich freue mich sehr auf jeden von euch. Ich freue mich auch auf dich, mein Schatz, wenn du wieder mhm. mitkommst. Und ansonsten ähm, war es das für diese Woche. Mhm. ponio vom Mittelfinger erscheint immer donnerstags, überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Und es war mir, es war mir ein Fest. <lacht> es war mir ein. Also, das war ja mal. Und, und, und. Rage-Mode. Und Rage-Mode. Und wir sind fertig mit allem. Es ist noch nicht ja. Mitternacht. Und ich möchte mal ganz kurz erwähnen, dass ich hier, mhm. normalerweise bist du hier ja die Caregiverin, dass ich hier heute, A, ist die ganze Bude schon gemacht, mhm. B, kamst du rein, nach Arbeit, schwer getaner Arbeit. Ja. Und ich habe schon das Essen vorbereitet. Ja. Ich möchte... Ich Lob und ein bisschen Anerkennung auch. Ja,
1: es, es, es ist fantastisch. Und ich sitze jetzt hier seit gefühlt zwei Stunden, warte, dass es Essen gibt, weil es so lecker aussieht. Und ja. das, ich bin nur froh, dass es noch nicht warm ist, weil dann wird es auch noch gut riechen. Und dann, dann würde ich hier halt auf den Tisch sabbern. Das will ja auch niemand. Schön. Das, ja, am wenigsten, aber ja.
0: Dann schiebe ich mal das Essen in den Ofen. Ja. Ich, als, äh, ich, ich als quasi hier Ehefrau heute, mhm. weil Klischee bedienen und so. Mhm. Äh, <lacht> tschüss Leute, ne? Ja, mal nett, mal, mal nett, mal, Macht euch einen schönen und irgendwie äh, habt eine schöne Restwoche, einen tollen Donnerstag, ein tolles Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Seid gut zu euch. Und wenn ihr euch überhaupt heute irgendwas äh, vor Augen führt, dann solltet ihr übergewichtig sein, muss man auch dazu sagen, mm. sind ja nicht alle Hörer dick. Menschen wissen das. Denn wenn irgendwas nicht perfekt ist, Menschen wissen das. Und das ist auch vollkommen okay. Mm. Ich finde, das ist ein sehr gutes Gefühl. Damit haben wir jetzt auf.
1: Ja. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.